0: Começa agora o Pod Petros, o podcast da classe petroleira. Com apresentação, Danilo Nunes.
1: Alô, alô, categoria petroleira. Alô, alô, Cindy Petro do Litoral Paulista. Alô, alô, FNP. Danilo Nunes aqui falando e começa agora o nosso Pod Petros, o podcast da categoria petroleira. Então. Aumenta o som aí, que vem coisa boa. Presentemente
2: eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado E assim já não posso sofrer no ano passado Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro Ano passado morri Mas esse ano, eu não morro. ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri Mas esse ano
3: Sonho mais alto que drones Combustível do meu tipo, a fome Pra arregaçar como um ciclone Pra que amanhã não seja só um ontem Com um novo nome O abutre ronda, ansioso pela queda Fim do mágoa mano, sou mais que essa merda Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda Estilo água, eu corro no meio das pedras Na trama tudo drama turvo, sou um dramaturgo Com cama se afastada lama enquanto inflama o mundo Sem melodrama, busco grana, isso é usando. Busca nirvana é um recurso É um
4: mundo cão pra nós perder não é opção Certo, de onde o vento faz a curva Brota o papo reto, não deixa quieto Não tem como deixar quieto A meta é deixar sem chão, quem rio de nós sem teto oh. Tenho sangrado demais
3: Escuro, desde a quebrada avulso De gorra ao tudo os camarada Tudo, de peça no forno Os piores impulsos Só eu e Deus sabe o que é não ter nada Ser expulso Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso Sem o porro nossa vida não vale é de um cachorro Triste, hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz Onde a plateia só deseja ser feliz Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias o diabo, o diabo é mó boi, mó boi Difícil é dizer no inferno E vem à tona Que o mesmo império Canalha que não te leva a sério Interfere
4: pra te levar a lona Repite Tenho sentado demais Tenho chorado Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes no melhor figurantes Que nem devia tá aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes tenta roubar nossa voz, sabe o que resta de andar Alvos passeando por aí Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes isso é sobrevivência Me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi No fim, permita que eu fale Não, não as minhas cicatrizes
3: Achar que essas mazelas Me definiam pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso algóis E fazer nós sumir
4: Tenho sangrado demais Tenho chorado pra cachorro que vale a cela Ano passado eu morri Mas esse ano eu não morro tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Mais
2: importante que nunca ano
4: passado eu morri, mas esse ano eu não morro Tenho sangrado demais, tenho chorado.
1: Acabamos de ouvir Amarelo com MC da Majuri Pablo Vitar. E olha só, tem muito mais por aí. Eu bati um papo com a doutora Raquel Souza, advogada da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, e você vai poder acompanhar esse papo cheio de informação, inclusive sobre a terceirização. Doutora Raquel Souza, seja bem-vinda. Bem-vinda aqui no Pod Petrus.
0: Ô Danilo, obrigada.
1: Obrigado você, querida. Bem, estamos aqui com esse tema. Um tema que nos deixa algumas dúvidas. Que deixa algumas dúvidas para a categoria. E que tentaremos aqui com a sua participação, né? Com a participação da doutora. Informar e desenrolar para o melhor entendimento da categoria. O tema é terceirização. Doutora Raquel, o que, que é essa terceirização e como ela afeta diretamente no dia a dia da categoria petroleira?
0: Uh, Danilo, a terceirização é uma praga. Né? É uma praga que veio para, literalmente, penalizar ainda mais os trabalhadores aqui no Brasil. É, é um processo que veio para reduzir direitos, né? é, reduzir salários, mas também para dificultar a própria organização sindical dos trabalhadores. Né? Você vê, por exemplo, o caso da Petrobras, a gente tem os petroleiros diretos e hoje a gente tem é, também um grande número de terceirizados, que hoje acabam, acaba, de certa forma, sendo colocados um contra o outro. Por que, que eu digo um contra o outro? Porque a Petrobras, ela vem hoje avançando no processo de terceirização é, e colocando os trabalhadores terceirizados para exercerem as atividades que antes eram exercidas pelos trabalhadores da Petrobras. Então, é, com, esse, com esse processo, o que, que ela acaba fazendo? Ela acaba, por exemplo, tirando um trabalhador próprio, que está no turno, joga ele para o administrativo e coloca um terceirizado no seu lugar. É, ou ela é, tira um trabalhador próprio de uma unidade, transfere para outra para colocar um trabalhador terceirizado no lugar. Pô, a culpa do terceirizado? Óbvio que não. Mas ela acaba criando essa, essa briga. O que impede esses dois trabalhadores que estão sendo é, vítimas, na realidade, é, um contra o outro, no lugar de se colocar contra os desmanos da empresa. Então, ela tira, por exemplo, um trabalhador próprio, que tem um salário muito maior, que tem vários outros benefícios, para colocar um, te, um trabalhador terceirizado, que às vezes não ganha um terço do que o trabalhador da Petrobras é, ganha, né? é um processo totalmente, como se diz, destrutivo. Quando eu falo praga, é isso. É destruir direitos e é também impedir que esses trabalhadores se reconheçam enquanto, enquanto trabalhadores explorados para lutar contra essas irregularidades.
1: É o que esse sistema costuma fazer, né, doutora? Jogar um trabalhador contra o outro. Coloca o terceirizado e deixa lá como refém do próprio sistema a ponto do petroleiro concursado e o terceirizado conviverem como inimigos, sendo que os dois são trabalhadores e buscam seus direitos e melhores condições de vida e trabalho, não é mesmo?
0: Você tem um, um efeito prático disso, por exemplo, nas greves de petroleiros. Né? É, quando a, os, a Petrobras, né, na época de acordo coletivo, setembro, sempre na base da categoria... É, os petroleiros fazem greve, os petroleiros próprios, o que, que a Petrobras faz? Coloca os terceirizados para fazer aquelas atividades e dessa forma furar a greve. né? Enfraquecer a greve, enfraquecer os trabalhadores na busca dos seus direitos.
1: Doutora, e qual seria, é, em sua opinião, a solução para isso? Será que o diálogo entre os trabalhadores... Como que a gente poderia trazer, não apenas o diálogo, mas a consciência né, entre os trabalhadores da categoria de que eles estão do mesmo lado?
0: Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu queria ter uma resposta né, para ela. É, a questão é, nós, esse processo todo de terceirização que tem sido feito, eu entendo que ele não é constitucional. O problema é que o Supremo Tribunal Federal diz que é. Diz que pode terceirizar tudo. Né? É, eu entendo que não pode porque a Constituição diz que tem que ter concurso público para entrar na Petrobras né? então nós achamos que tem que ter concurso público sim, porque é, o que acontece hoje com a terceirização ela é, também, a gente ouviu falar várias vezes né, aquele discurso da Lava Jato sobre, sobre corrupção dentro da Petrobras bom o problema aquele discurso era falso né, isso cada vez está mais claro, mas os contratos de terceirização hoje, eles são a porta, não só hoje, né, já no passado, é o que? A porta da entrada da corrupção dentro da empresa. Então, eu acho que assim, manter a terceirização é manter essa divisão. Eu não acho que é possível hoje você evitar essa divisão com a terceirização. Você pode minimizar. Minimizar. Por quê? Porque caberia organizar esses trabalhadores é, terceirizados para reivindicar as mesmas condições de trabalho, os mesmos salários, os mesmos benefícios que os trabalhadores da Petrobras. Isso seria uma forma de garantir essa unidade. Petroleiros terceirizados e próprios, garantindo que todos fossem iguais dentro do ambiente de trabalho. Até bem pouco tempo atrás, é, aliás, era, era, como se diz, pacificado no TST por meio da OJ, Ori, Orientação Jurisprudencial 383, que, nesses casos de terceirização ilícita, é, o trabalhador terceirizado teria direito a receber os mesmos benefícios, ou seja, os mesmos salários, ser regido pelo mesmo acordo coletivo de trabalho da, dos trabalhadores próprios. Por quê? Porque eles estariam exercendo a mesma atividade. Então, isso tem a ver com o quê? Com o princípio da dignidade humana, né? Você tem dois, dois trabalhadores fazendo o mesmo trabalho, porque um tem que ganhar mais e o outro tem que ganhar menos. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que eu costumo brincar que daqui uns dias vai rasgar a, a lei áurea, né? É, o Supremo Tribunal Federal disse que é correto que pode terceirizar e que a terceirização, inclusive, pode implicar nessa diferenciação entre trabalhadores. Né? O que faz aquela decisão do TST, que era muito avançada, é, na prática perdeu o seu efeito. Então, é, nós estamos numa situação muito difícil, muito difícil. Eu acho que o correto é a briga hoje, é essa unidade para garantir essa igualdade de direitos dentro do sistema Petrobras entre terceirizados e próprios. Porque isso seria a forma de evitar que a Petrobras faça essas terceirizações e abra concurso público. Porque quê? A, 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 quando a gente, às vezes, fala de Constituição Federal, a gente, para, a gente perde um pouco a noção do que, que foi essa Constituição Federal de 88. Né? É, faz muito tempo, e essa Constituição, ela, foi, ela vem sendo rasgada, alterada, sobrou muito pouco do que foi aquilo. Mas a Constituição de 88, você tinha me dito que você é historiador ela foi uma conquista muito grande dos trabalhadores nesse país, que enterraram a ditadura militar e garantiram direitos, como jornada de oito horas, férias remuneradas, 13 terceiro, licença maternidade, ou seja, vários direitos que foram escritos, foram colocados naquela Constituição, direitos que eles garantiram na luta, foram colocados naquela Constituição. Mas teve um direito também, muito importante que foi colocado ali, que é a exigência de concurso público para entrar numa empresa estatal, por exemplo, como a Petrobras. Por quê? Porque antes o que valia era a lei do que indica. Então você tinha dentro do serviço público, dentro das empresas públicas, apenas os apadrinhados. A Constituição Federal de 88, ela veio para acabar com isso, para dizer o seguinte, olha, se tem, se tem aqui um emprego público, uma vaga pública, que seja para fazer café, para limpar banheiro, ou como se diz, para enterrar defunto, essa vaga tem que ser acessível a todo e qualquer brasileiro, ou inclusive, como se diz, para ser juiz, para ser juiz também. Qualquer vaga pública, da mais simples à mais complexa, ela deve ser disponibilizada para que todo e qualquer brasileiro possa concorrer. E quando você fala de terceirização, dentro da Petrobras, a gente está rasgando essa, essa grande conquista da Constituição de, de 88, que era garantir que qualquer trabalhador, qualquer pessoa pudesse disputar aquele emprego. Mais uma vez, o que, que se coloca? É o privilégio. Se faz uma dita licitação, com empresas terceirizadas, que a gente sabe que não é nem de fato uma licitação séria, porque se coloca ali uma exigência do menor preço e a gente vê que as empresas terceirizadas vão lá, pegam o um contrato, pagam um salário de fome, depois ainda dão calote no trabalhador e a Petrobras geralmente paga duas vezes. A Petrobras, não, né? Eu, você e todos os brasileiros pagamos duas vezes por conta desse processo de terceirização que só traz prejuízo
1: para todo mundo. É, e muitas vezes a gente fica até sem saber de quem cobrar esses nossos direitos, né? Inclusive, você citou aí a Constituição de 88, que é uma bela de uma Constituição, né? Mas que vem com o tempo sendo desmantelada. O tempo todo vai fazendo concessões e flexibilizações para atender os interesses do próprio sistema. E essa questão da terceirização que acaba tirando a responsabilidade do Estado, né? Bom... Com essas... Tem também a questão das políticas das OS, né? Que a gente vê em diversas regiões do, do, do Brasil. No caso da Petrobras, além da categoria, a própria população precisa compreender o quanto essa estatal é importante para o Brasil e sua autonomia perante o mundo. Bom, sempre tentaram aí e continuam tentando privatizá-la, né, doutora? Utilizando diversas eh, de diversas artimanhas, eh, como a terceirização, privatizações de refinarias entre tantas coisas.
0: Sim, sim, porque assim a terceirização ela é uma das vertentes da privatização também, porque privatizar não é só vender refinaria, não é só vender ativo, é privatizar a força de trabalho. E olha, privatizar para quê? Porque, volto um pouco naquela discussão da corrupção, que falar ah, vamos vamos combater a corrupção na Petrobras, privatizando a Petrobras, mas é o contrário. Por quê? Hoje, um exemplo aí, no litoral paulista, que eu estava conversando com alguns trabalhadores. Nós entramos com uma ação, nós entramos, aqui, nós entramos com algumas ações para garantir o direito dos trabalhadores que foram aprovados no cadastro de reserva é, a assumirem seu, seus cargos. Por quê? A Petrobras faz um concurso, inclusive abriu uma agora, né? Que a gente viu só para nível é, superior. Isso mostra que ela não vai repor a força de trabalho de nível técnico. Né? porque muita gente saiu no Pdv e ela não vai repor ela vai repor essa mão de obra com a terceirização bom aí um trabalhador que foi aprovado é, alguns trabalhadores que foram aprovados aqui no estado de Sergipe ganharam ação judicial para ser contratados tá é, por quê porque a vaga deles foi terceirizada aí a Petrobras colocou eles para tá colocando pessoal porque também tá esse processo de venda de ativos para outros estados um foi parar no Litoral Paulista e aí iam colocar ele para fazer fiscal, para ser fiscal. Bom, mas também tem agora um contrato de fiscalização feito é, com é, uma terceirizada. A Petrobras, isso não é só aí, no Brasil todo. A Petrobras está fazendo contratos com empresa terceirizada para fazer fiscalização de contrato, gente. É você colocar um o lobo para tomar conta do galinheiro, né? Como se diz no popular. Por quê? Se eu tenho um fiscal. Qual é a importância de eu ter um fiscal próprio, um trabalhador concursado, que não tenha medo de, de apontar as coisas que estejam erradas no contrato de terceirização? Isso é muito importante. É necessário que tenha um, um trabalhador concursado, né? Que possa chegar lá e falar, olha, isso aqui tá errado, cobrada terceirizada. Agora eu coloco uma outra empresa terceirizada para fiscalizar uma terceirizada? Isso é inconstitucional, isso é imoral, mas é isso que está sendo feito. Então, esse aí, discurso ah, de que vão privatizar para acabar com a, com a corrupção, não, é o contrário. A corrupção entrou na Petrobras por esse início, por essa vertente da privatização, que são os contratos de terceirização, que é transferência de dinheiro público para empresas privadas, quando esse dinheiro deveria ficar dentro da Petrobras. Sai muito mais barato, não sai barato para a Petrobras terceirizar. Não sai, porque é, o prejuízo que ela tem, o prejuízo que ela vem tendo com a terceirização, ela não teria se ela tivesse apenas uma mão de obra concursada e qualificada.
1: Pois é, aí que mostra a importância da categoria petroleira estar unificada e ter suas representações, né, como sindicatos, federações... Da categoria, né? Assim como advogados e advogadas que lutam e representam o tempo inteiro a categoria contra esse sistema que tentam esmagar, literalmente, né, A classe trabalhadora. Inclusive, eu quero aqui parabenizá-la por todo o seu trabalho e empenho nessa luta. Aí tá a grande importância, né, doutora, dessas entidades e especialistas que representam e lutam pelos direitos da categoria, né?
0: Sim, inclusive, aqui é um alerta para todos os petroleiros. Ou a gente hoje, de fato, Serra Fileiras, é, numa luta ferrenha contra as privatizações e contra a terceirização, ou não vai ter mais categoria petroleira. Não vai ter. Na realidade, a, gente, a Petrobras hoje está caminhando para ser uma grande empresa terceirizada, de terceirizados. E não é isso, não foi para isso que a Petrobras foi construída. Não foi para isso. Essa empresa foi construída para ser uma, da, uma das, das linhas, ou seja, uma das pontas de lança para o desenvolvimento desse país. E isso está sendo destruído. No caso dos petroleiros próprios, a gente tá sob, é, o pessoal está sob ataque há muito tempo. Um ataque, por exemplo, muito grande que veio, né, que vem via Supremo Tribunal Federal no chamado tema 1022 de repercussão geral, que querem. Colocar a possibilidade do trabalhador concursado ser demitido, como qualquer trabalhador é, de uma empresa privada. Então, tem várias, vários ataques que estão ocorrendo e que nem sempre o pessoal está ligado. Né? É, esse ano esse ano que entra, né, 2022, vai ser inclusive um ano de extrema importância para a categoria. Que a categoria tem que se envolver, inclusive, no debate político que está sendo colocado. Porque ou a gente derrota o Bolsonaro e o seu, pro, e o seu projeto né, nazista e de destruição do país, ou não vai sobrar pedra sobre pedra dentro da Petrobras. É preciso derrotar o Bolsonaro e garantir, ou seja, que inclusive em setembro nós vamos ter data base campanha salarial, né, num ano de eleição, e é a hora da gente ir para cima para virar o jogo. Nós perdemos muito nesses últimos anos e nós temos que agora retomar esses direitos.
1: Doutora Raquel, eu quero aqui agradecer você por ter aceito o nosso convite, parabenizá-la pelo seu compromisso com a categoria petroleira e com todo o Brasil, porque o compromisso com essa categoria é o compromisso com o país. Então, muito obrigado por sua conversa, pela informação, por todas as informações que você nos trouxe. E seja sempre bem-vinda por aqui.
0: Eu que agradeço, Danilo. E quando, como se diz, bater papo sempre é bom. Então, quando quiserem, estou aqui à disposição. Ah, um abraço aí a todos e todas e é isso. Vamos para um 2022 de lutas e de conquistas para a categoria Petroleira e para o Brasil.
1: Valeu, Doutora Raquel Souza da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros. Valeu! Eu sou Danilo Nunes e você está no Pod Petros, o podcast da categoria petroleira. E agora, bora lá. Bora refrescar a alma e refrescar a memória. Bora de música.
4: Desbotada da memória Das nossas novas gerações Dormia A nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações e Seus filhos
2: Erravam cegos pelo continente Levavam pedras feito penitentes estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinha um direito uma alegria. Fugaz, uma ofegante epidemia. Que se chamava Carnaval Carnaval. Geral Vai passar Mais de vida com o Mais de vida com o lará O do sanatório geral Vai passar
1: Essa foi Vai Passar de Chico Buarque de Holanda, uma canção com história, uma canção de memória, uma canção para a gente não esquecer os períodos e as fases e as manchas é, que o Brasil é, possui em sua história, não é verdade? E essa foi a canção para a gente trazer à tona, lembrar tudo isso e desejar um Excelente 2022 de muita luta, resistência da nossa categoria e da classe trabalhadora e da população brasileira pra gente derrubar toda a insanidade e irresponsabilidade que se apossou do país na figura desse presidente que está aí. Então, eu, Danilo Nunes, estou com vocês e desejo a todos, todas, um feliz ano novo, Feliz 2022, bora, bora, escutem, fiquem agora com a mensagem do Peto do Litoral Paulista, da FNP, de boas festas, bom ano novo, até ano que vem. O Observatório Social da Petrobras deseja a todos e a todas um feliz ano novo. E aproveita para informar que a Petrobras é empresa estatal e produz petróleo e derivados internamente a custos bem baixos. Porém, o atual governo, que é seu acionista majoritário, permite que ela cobre gasolina e Diesel e gás de cozinha como se fossem importados dos Estados Unidos, onerando toda a cadeia de tributos e deixando os preços finais mais caros, apenas para dar lucro máximo aos acionistas estrangeiros às custas do povo brasileiro. Se você também está indignado com essa política de preços, junte-se a nós e lute por uma Petrobras voltada para o abastecimento do Brasil a preços justos e para o desenvolvimento do nosso país com uma indústria forte e geradora de empregos qualificados. Fora a privatização por uma Petrobras para os brasileiros. Acompanhe e receba pesquisas e conteúdos dos impactos da privatização no Observatório Social da Petrobras arroba Observatório Petrobras e www.observatoriopetrobras.com